0: Olá! Olá! Então, vamos começar agora a gravação do nosso episódio 6 do Escuta com Z! Gente, é, eu sou o Lucas Feitosa, todo mundo já sabe, é, e hoje nós estamos com um convidado especial, né? Ele que insistiu muito para estar aqui, gente, entendeu? Olha,
1: tive que pagar muito caro para estar aqui, entendeu? Esse convite veio junto com o dinheirinho... <risos> Ai, amigo,
0: que bom que você tá aqui, pra quem não conhece, quem ouviu o episódio passado já conhece ele, né, eu comentei, é, falei que ele é um workaholic, assim como eu, ele comentou lá é, sobre é, produtividade, é o Kaique Correia, ele que é, é editor-chefe, né, do jornal Ponto de Partida, Não é Kaique, se apresenta aí pro
1: pessoal. Isso aí, gente, oi, meu nome é Kaique Correia, Para quem não me conhece, eu tenho 20 anos. Hoje eu sou, eu trabalho voluntariamente pelo Jornal Ponto de Partida e sou um dos chefes de reportagem do jornal. É, então eu faço a coordenação das mídias sociais, revisão de textos, faço um monte de coisa por lá. Vocês podem me seguir no Instagram, é arroba com dois Ks, tá? E é isso, gente. É, obrigado pelo convite, eu adorei. É,
0: ah, obrigado por, você, por ter tomado. Eu, eu obrigado a você por ter topado. Acabou que, uma semana antes, né, que a gente tinha conversado de é, a gente gravar um episódio juntos, e acabou que nesse momento é, que a gente está vivendo, é uma pauta que a gente sempre aborda muito, o Kaique estuda comigo, a gente faz, é, a gente estuda junto, e a, a gente sempre falou sobre isso, o tema desse episódio, já vou adiantar, né, é racismo, e a gente sempre fala sobre isso na faculdade. É, e acabou que coincidiu com a, a nossa vontade de já gravar. Né, Kaique?
1: Exatamente, era uma coisa que a gente já falava, de, de querer gravar junto, e parece que, que o tema é, é triste, a forma como ele aparece aqui pra gente hoje, falar sobre isso, a gente ainda tem que falar sobre isso, é uma coisa muito complicada, mas foi o momento perfeito pra gente fazer esse feat aqui, e, e poder conversar um pouco sobre um assunto que a gente sempre fala, e acho que é um dos nossos maiores motivos de conversa, porque... Isso. É uma coisa que, que os dois gostam muito, inclusive a gente já fez parceria sobre isso, depois a gente vai falar sobre isso, então é muito legal.
0: Exato, é. é e a gente, toda a conversa nossa parece até um episódio de podcast. Então, aqui nesse episódio, a gente vai estar só repetindo o que a gente sempre fala, acrescentando, claro, algumas coisas que a gente, com o tempo, a gente foi adquirindo mais conhecimento. E a gente vai acrescentar agora nesse episódio. É, e também aqui a gente vai falar para um público que vai estar tá interessado em ouvir porque geralmente a gente fala algumas pessoas não gostam do que a gente está falando né hoje em Exatamente.
1: dia
0: com, é, com o que a gente está vivendo o racismo ele parou de ser chamado de mimimi né e passou a ser algo, algum um tema importante um tema que sério um tema sério que antigamente muita gente tratava como mimimi a gente abordava isso na, na universidade com os nossos próprios colegas e a gente era chamado de, de é...
1: Ai, descansa, militante, né, Aracaíque? Nossa, já mandaram a gente descansar muito, né? Muito. Já mandaram muito a gente descansar. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, e pra mim é muito engraçado falar sobre a faculdade dentro disso, porque no meu primeiro dia de faculdade, a coordenadora, a antiga coordenadora do nosso curso, chegou e falou assim: olha, vai ter um evento pra debater o racismo na mídia e tudo isso. Eu falei: caraca, eu tô no lugar certo, porque é aqui que eu vou poder falar sobre aquilo que eu sempre falei é, com muito mais vivência e com muito mais força durante o ensino médio. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu me senti muito acolhido porque foi um lugar aqui que acolheu muito essas questões e falou e debateu sobre isso. Então, foi, foi, é muito importante também falar sobre isso.
0: Sim, muito importante. Gente, antes que eu esqueça, eu já vou adiantar aqui as redes sociais do podcast e as minhas também, né? A gente tem que garantir uhum. nosso... <risos> Então, é, o nosso podcast você pode é, encontrar no Instagram como arroba podcast escuta com Z. O escuta é com Z tá? no meio, tá? Não tem S, não. E eu sou no Instagram feitosa com Z. Você pode procurar lá, seguir, deixar lá seu recadinho, comenta lá sobre o que você achou desse episódio, porque... e sobre os anteriores também. É, e você também pode mandar um e-mail para feitosajornalismo gmail.com, caso você queira deixar um textinho lá que eu vou ler e boto no próximo episódio, se se encaixar, ok? Gente, então, como a gente já estava falando aqui, vamos falar sobre o racismo por causa dos recentes casos de racismo e genocídio e também sobre os casos que já vinham acontecendo, porque o racismo não é uma coisa nova não, tá? Você que vem aí do Instagram e viu o pessoal usando uma hashtag, as hashtags lá, não é só aquilo. O racismo já é uma coisa que existe há muito tempo, faz parte da história do Brasil, infelizmente, né, Kaique?
1: Exatamente, é, é muito engraçado, porque quando acontece esse tipo de coisa, é, o racismo leva, chega a um nível muito grande, e as pessoas falam sobre isso, e é muito importante isso acontecer, mas ao mesmo tempo parece muito que começou ali. Tipo, nossa, só um caso isolado, sendo que não, tipo, diariamente os negros estão sofrendo racismo aqui no Brasil, então é, é, é interessante ver isso. Como quando acontecem esses casos, a gente recebe... É, um apoio, um, um sentimento de, de, de justiça muito grande, mas isso acontece diariamente, e a gente não recebe nem metade disso.
0: Sim, exatamente. Recentemente a gente teve o caso de genocídio com o George Floyd, nos Estados Unidos. Tivemos aqui no Brasil João Pedro é, e São Gonçalo, foi morto pelos policiais, eu já cheguei a comentar nos no, dois episódios antes. E essa semana, infelizmente, mais uma vítima de... de uma, uma vítima... Da, é, é até triste falar sobre isso Eu fico até com um pouco de dificuldade O caso do Miguel, o menino de... É, eu não lembro a idade dele, você lembra, Kaique? É... Cinco anos, cinco, é? Né? Cinco Acho anos, se cinco não me,
1: anos. me engano Acho
0: que são cinco anos é. Que aí a mãe dele tinha saído Pra passear com o cachorro, né Ele estava na casa da patroa A mãe tinha saído pra passear com o cachorro Ele ficou com a patroa e a manicure E ele ficou chamando pela mãe Querendo é, saber onde a mãe estava e a patroa botou ele sozinho no elevador e ele, como é uma criança pequena, não sabia usar o elevador, ficou apertando vários botões, foi parar no nono andar e parece que de lá ele conseguiu ver a mãe na rua com o cachorro e ele... É, eu não sei... Eu, ele parece que escorregou, caiu é. e a, a, a patroa que ela estava responsável por ele ela foi para a delegacia mas pagou fiança, né? Pagou 20 mil reais. 20 mil. 20 mil. 20 mil reais. E aí a, fica aquela questão. Se fosse a empregada no lugar da patroa, né ela não teria nem como pagar essa fiança. Iria ficar presa. Então, até a vida se, da
1: criança, ela vai... Até, se se, se, até se se abrissem é, para ela pagar essa fiança, provavelmente ela não teria condições de pagar essa fiança. Então, assim, é, já entra num outro ponto, um, um ponto bem maior de que é, provavelmente ela não receberia o direito de fiança, e mesmo se ela se recebesse, será que ela teria como condições para pagar essa fiança? É uma questão importante também. Exatamente.
0: E aí, é, tudo, tudo isso gera revolta do povo. O povo revoltado, o povo querendo justiça. E é, as manifestações, causando manifestações nas redes sociais, como a gente comentou, né? teve essa semana, na terça-feira, o Blackout Tuesday, que era usando a hashtag, uma foto preta com a hashtag é, Blackout Tuesday, tava então, pedindo para não usar a outra hashtag de. de... Não, é, não lembro qual era a outra hashtag. Ai, gente, eu. Essa é, semana... Ele
1: pediu para não usar a Vidas Negras em Porto aqui no Brasil Sim. e a Black Lives Matter lá, lá nos Estados Unidos, porque isso podia é, sair pela culatra e acabar sumindo. Com, as, com os assuntos importantes que estão surgindo dentro dessas hashtags, porque são duas hashtags didáticas, inclusive, para quem não sabe, se você quiser aprender um pouco mais sobre, sobre todas essas questões, você pode entrar nessas hashtags e lá dentro vocês vão encontrar várias pessoas falando sobre isso de uma forma bem didática, porque é muito importante a gente passar isso nesse momento. Então, é, é, a, o pedido de não usar essas duas hashtags era exatamente para isso, para esses posts que vão, seriam muito engajados, e a prova disso é que a gente foi postando e que as pessoas foram curtindo, comentando, falando sobre isso, é, excluíssem e apagassem aqueles posts anteriores. Isso era uma preocupação que foi, foi pensada.
0: Isso. Ah, é por isso que eu tava pedindo para evitar usar essas hashtags, como o Kaique explicou, didáticas. É, e também, como você bem falou, tava, o pessoal estava interagindo com essas hashtags, e tem um outro lado, né? Pessoas que usaram Blackout Tuesday para ganhar engajamento. É, tava bem aqui embaixo, mas como você pegou esse gancho, é, a gente tá com o roteiro aberto, tava bem lá embaixo, mas como você já deu esse gancho, então vamos aproveitar e falar sobre. As pessoas uhum. que usaram Blackout Tuesday para ganhar engajamento, como se fosse é, é, mais um, um motivo de... É, uma forma de ganhar seguidores, de ganhar lives, de ganhar curtida, tirando também o foco do, do o real motivo de, daquilo que tá acontecendo,
1: né? Isso aí é verdade. É, inclusive a gente teve... Eu acho que depois a gente pode até indicar um, esse arroba no Twitter. Lá no finalzinho a gente pode indicar esse arroba no Twitter. Que foi uma menina que expôs algumas pessoas que usaram a hashtag Blackout BlackoutThursday. Mas que, que em outros momentos não, não se posicionavam contra o racismo. E aí ela fez isso com influências e foi bem comentado. Tanto que na terça-feira passada... Uhum comentaram muito sobre isso, porque ela fez realmente um exposé de ela, foi contando casos, mostrando alguns prints então acho que no final a gente pode até vou dar uma procurada aqui, pra gente pra quem não viu, ir lá procurar também é, todo esse post dela e saber, né porque assim, é, o consumo de influenciadores, acho que você pode confirma, concordar com isso, é, cada vez cresce mais no Brasil, a gente tem é, consumido muitos influenciadores, mas eles influenciam Dentro dos nichos deles e alguns não se posicionam sobre coisas importantes como são essas. É, a gente tem, muita, tem uma discussão muito grande nas redes sociais, principalmente falando sobre ser direito ou não do influenciador é, se manifestar sobre isso. Mas eu acho que, por exemplo, se você não quer se manifestar por isso, tudo bem, é direito seu. Mas naquele Sim. momento tá todo mundo se manifestando, você começar a se manifestar também já não está certo, porque aí você vai estar tá mostrando só que é um engajamento, você não acha isso também?
0: Eu concordo plenamente com isso, porque se, é, como eu estava conversando com uma amiga ontem é, a gente, a militância ela não tem que ser só nas redes sociais né a gente tem que viver aquilo então se você não tem aquilo na sua vida é, fica uma coisa muito superficial e só mostra que você só quer só está preocupado com seus números não está preocupado com a causa então é, se, se é uma pessoa que não tem engajamento, que não tem esse engajamento que eu digo essa preocupação com a causa na, na vida, não adianta usar a hashtag nas redes sociais, até porque quem é, de, quem é de verdade sabe. A gente sabe quem é de verdade e quem ali tá, tá só querendo engajamento. De um jeito ou de outro, a gente acaba descobrindo. Tem sempre alguém que vai lá expor. Eu também vi essa, essa, essa pessoa que... Eu vi esse Twitter que estava expondo essas pessoas. Muita gente que usando, usando a hashtag, usando... É, marcando pessoas também nos stories E na vida, sabe Em outros momentos que tinha que se posicionar Não tinha uma posição não. Ou tomando a posição errada também, né
1: Isso aí é, Só para quem quiser procurar É arroba Vasconcelos Ela fez essa exposição no Twitter E parece que ela continua colocando mais influenciadores lá E tem bastante gente Então vocês podem dar uma olhada lá Gente ah, então, que eu seguia eu até fiquei meio chocado, assim, porque é muito complicado essas questões.
0: É. A Tia, hoje, ela também estava nas manifestações, né? Teve hoje uma manifestação é, no centro do Rio. Está é, acabando agora, na verdade. Eu estava acompanhando antes da gente iniciar essa gravação. E ela estava fazendo uma live, mostrando a manifestação, mostrando é, que foi uma manifestação pacífica. Foi acompanhada pela polícia, mas de forma totalmente pacífica. E ela disse que isso iria interromper a gravação quando entrasse no carro de volta para casa. Eu achei incrível é, eles usarem as redes sociais, usarem a live no Instagram para mostrar o que está acontecendo, para mostrar que foi uma forma pacífica de manifestar. Eu gostei muito.
1: Isso é muito ela legal. Tá e eu não sei se você acompanhou também, é, nessa, nessa semana é, falaram muito sobre preservar a, a imagem dos manifestantes, então assim não é para sair gravando a cara dos outros e mostrar que aquela pessoa tava ali mas, e aí mas, de, proteger né, a imagem desse pessoal Sim. e aí com isso, apareceram diversos filtros no Instagram uma coisa que é super legal de, de formas de esconder o rosto desse, desse pessoal e cada vez mais, muita gente criando isso, então assim é, eu acho isso uma, um ponto muito importante, é realmente usar a tecnologia a nosso favor, na nossa causa, e, e, e é muito importante né, fazer essa questão. Então, assim, muita gente usou, você via várias lives usando esses filtros para proteger a imagem dos manifestantes, exatamente porque a gente não sabe, é, o dia de amanhã a gente não sabe o que, que, pode, o que vão transformar isso, porque a gente já teve, já teve presente, né? agora, essa semana, tentando transformar esse movimento em terrorista, não só nos Estados Unidos, como aqui também. Então, é muito importante a gente se manter protegido, mesmo diante Sim. de toda, toda essa questão.
0: Sim. E, e outra coisa, que a gente está meio da pandemia, né? Eu fiquei até com medo de... Eu me chamaram para ir para manifestação, e eu até expliquei no, no, meus, no meu Instagram por que, que eu não iria, porque além da gente estar tá vivendo... É, a gente está numa pandemia, né? Tem a questão da violência, eu fiquei com muito medo também, muito preocupado com é, essa questão, essas rivalidades políticas que iriam interferir também numa manifestação sobre uh, o racismo. E eu fiquei com muito medo e não fui, eu optei por não ir. Mas é, eu gostei muito, fiquei muito feliz, me acalmou muito o coração quando eu vi que foi uma coisa, muito, que foi uma coisa pacífica, que foi uma manifestação pacífica.
1: Pois é, esse é muito importante é, e sobre essa questão de ir às manifestações e não ir é, o, até o Emicida falou sobre isso essa semana e foi muito criticado porque ele disse que não iria e enfim, quem quiser pode procurar lá exatamente o que ele falou porque ele falou bastante coisa importante é, é aquela situação de você ir para as ruas, para as manifestações é sim importante, mas tem um monte de outras opções, de outras formas de você ajudar que são válidas sim fazer, sabe? É, é, é muito válido. A gente tem que pensar que a gente está numa pandemia, que tem muita gente, como eu, por exemplo, que está dentro de um grupo de risco e então que não, não poderia estar tá se expondo dessa forma. É, Sim. É, a questão da violência também dentro das, das, das manifestações é muito grande. A gente não sabe quando vai ser e quando não vai ser uma, uma manifestação que se torne violenta, tanto dos dois lados. Eu acho que tem gente é, a polícia pode vir de forma violenta para cima dos manifestantes, assim como alguns manifestantes podem começar a vandalizar e enfim. É, tem que tomar esse cuidado, né?
0: Exatamente. É, a, o
1: MC também falou sobre o
0: número de pessoas que estão morrendo, né? As pessoas que estão morrendo, a maioria são pessoas negras. Então é, as pessoas negras irem para a manifestação, até eu vou botar até um ponto de vista meu. É só dar ao, ao, a eles o que eles querem. Eles querem que as pessoas negras vão para a rua pra... porque elas vão adoecer e elas não vão ter como se cuidar como uma pessoa que, que mora, sei lá, uma pessoa bem de vida, vamos dizer assim. Uma
1: pessoa privilegiada.
0: Teria. Privilegiada, sim. Uma pessoa privilegiada teria. Então, acaba que o vírus vai se disseminar, porque essas pessoas negras, a maioria moram nas favelas, e o vírus vai se disseminar e, e vai matar as pessoas negras, vai matar a população negra, e, e eles não estão se importando. Isso aí. Isso aí. Isso aí, é muito importante também a gente pensar nisso. Sim, então, é, aí, contrapondo, enquanto tem as manifestações nas ruas, teve as manifestações, manifestações nas redes sociais, e tiveram famosos que estão cedendo as suas contas nas redes sociais para ativi ativistas negros falarem com seus seguidores sobre o racismo. Exemplo, a gente tem aí a Ingrid Marans, né, a Lady Gago, o Paulo Gustavo, a Tata Werneck,
1: então, você falou sobre Paulo Gustavo eu acho até importante a gente conversar sobre isso porque essa atitude do Paulo Gustavo pra quem não viu, ele colocou a Djamila é, Jamila Ribeiro não é o sobrenome dela? agora esqueceu, fugiu da mente eu não mas, sei te dizer é, eu acho que é Jamila. vou até confirmar aqui mas é muito importante independente do do, do, do sobrenome dela Jamila Ribeiro, isso mesmo é... É que é como se fosse uma redenção do Paulo Gustavo nesse assunto inteiro, porque para quem não sabe ou para quem não lembra, talvez tenham se esquecido, alguns anos atrás ele foi acusado de blackface por conta de um personagem dele. E aí agora, e aí ele foi naquela na época ele se pronunciou, disse que ele não precisava ter esse personagem negro, é, não precisava fazer é, a negritude de forma caricata. E, e aí ele foi, a personagem continua existindo, só que dessa vez ela era uma pessoa branca, ela, ele não fazia mais o blackface pra representar aquela personagem e aí continuou a vida dele acontecendo, com o tempo ele parou de fazer essa personagem, mas hoje parece que é como se fosse uma redenção dele tipo, olha, eu aprendi com os meus erros eu entendi tudo que eu fiz lá atrás e hoje eu tô botando uma pessoa aqui que me ajudou muito que me evoluiu muito pra ajudar vocês também então, eu acho uma questão muito interessante. Teve muita gente que leu esse posicionamento deles como uma forma de não querer falar sobre isso e botar alguém para falar. Eu, eu, eu acredito que não. Eu acho que quando a gente não sabe falar, a melhor coisa que a gente pode fazer é indicar alguém para falar sobre isso, que fale melhor. Então, isso. eu acho que antes ele não fale uma besteira do que, do que ele falar só para não colocar ninguém.
0: Isso. Tenta essa questão também de que é, pessoas negras vivem aquilo, então elas têm mais propriedade para falar sobre aquilo. Ele é um homem branco, então ele não teria propriedade para falar tão bem quanto uma pessoa negra, né? Sim. A Indy Marans,
1: ela colocou o Esparta com o Santiago, né? A Gaga falou que ia colocar é, várias instituições e parece e a que tata ela tata Ver... começou a fazer isso. A Tata Werneck, ela colocou um
0: jornalista. Eu não lembro o nome dela. Gente, eu sou péssimo com nomes. Já deu pra perceber aqui que eu não sei o nome de ninguém. Você fala o nome, aí eu fico... Eu não sei te dizer, porque eu não sei. Eu sigo a pessoa, eu posso consumir o conteúdo que aquela pessoa produz, mas eu não sou bom com nomes. Só alguns que eu vejo mais, aí eu sei. Os Spartacus eu conheço, os Spartacus além de, de toda Nossa a... Senhora! Nossa
1: Senhora! Nossa, desculpa, até eu até me, me, me surpreendi aqui. Eu entrei no Instagram da Tatá para ver quem ela tinha colocado e ela colocou a Linda Quebrada. Sim,
0: olha só, eu confundindo com a jornalista. Ela colocou a Lynn, exatamente. Ai, gente, Nossa. Brasil. Eu amei, eu amei, de verdade. De verdade, a Lynn é maravilhosa. A Lin, além de, de ser negra, é uma mulher trans e, e tem toda uma história de, de militância, história de vida, na
1: verdade, que a vida dela toda é uma luta exatamente é Ai, foi muito bem foi muito bem posicionado tá, tá. Foi, foi muito legal Sim. e é uma é uma atitude muito bonita sabe várias outras artistas é, se posicionaram falando sobre isso é, lá fora a Viola Davis é, a Beyoncé é, ah Shawn Mendes e Camila Cabeio foram para para manifestações aqui dentro do Brasil eu não sei se você chegou a ver mas eu gostei muito eu achei muito emocionante a publicação que a Isa fez a primeira publicação que ela fez, que ela botou uma foto dela pequenininha e ela fala sobre, sobre ela ter medo e querer fazer, ter um mundo melhor para os filhos dela e pensar nos filhotes e como é que vão ser tudo isso. Para mim foi muito emocionante o que ela falou. É, a Thaís Araújo também falou sobre isso. Inclusive a Thaís é, relembrou de um TED dela que é tipo, maravilhoso. Quem não assistiu também, se eu não me engano, tá lá no perfil dela arroba Thaís de Verdade, tem o um link pro TEDx dela, que é maravilhoso que ela fala muito sobre o racismo dentro do Brasil e essa questão do seu racismo estrutural é... e ela também falou sobre os filhos dela a Giovana Ben que também falou porque é uma linha que são pessoas que ainda não são mas que pensam em ser ou que já são mães é... em quererem ter um, um mundo melhor para os filhos delas, eu acho isso muito bonito eu acho isso um posicionamento muito legal. O que, que você acha?
0: Ah, eu acho sim que é um posicionamento muito legal, muito importante falar sobre isso. É, elas já falavam é, sobre isso e trazer isso à tona agora. Uhum. É, eu estava vendo que é, muitas delas estão trazendo, deixaram lá posts antigos, vídeos antigos que já tinham feito sobre o tema, para as pessoas que chegaram nas, nas redes sociais delas agora poderem ver, né? E poderem se é, estudar sobre aquilo, sobre o tema, aprender mesmo. Porque essa semana foi uma semana de divulgar pessoas negras, né? E, e, tá, e aí a, o pessoal que produz conteúdo sobre racismo estava deixando lá uma, uma playlist com o que já tinham produzido para as pessoas que estavam chegando, querendo aprender, se, se informarem, né? Poderem é, consumir, de, poderem ver aquilo, né? E Acho é me... muito importante.
1: É, é, e é muito importante também essa questão de, de a gente relembrar que, por exemplo, elas são pessoas famosas, elas têm muitos seguidores e algumas vezes nem todos os seguidores se importam sobre essa questão, que eu acho que isso é uma realidade. A gente não pode dizer que ah, a população inteira do Brasil está se importando com o movimento e vidas negras importam. Isso a gente não pode dizer. É, seria muito é, inocente da nossa parte dizer sobre isso. Então, quando a gente leva quando eles levam, né, os famosos levam para o seu público, esse, esse, esse tipo de, de posicionamento, é, ele faz de uma forma indireta com que aquelas pessoas que estavam nem aí, mas que seguem eles, comecem a ver esse tipo de conteúdo. Então é algo que, que, que muda muito, sabe? A, acho que agora a, a, a questão atual é que as pessoas entendam e que sejam antirracistas, elas precisam entender o ponto Sim. de privilégio delas, é preciso que elas entendam onde elas estão para poder lutar contra isso. Então é, é algo que eu acho como extremamente essencial desses influenciadores, dessa galera famosa que tem milhões de seguidores, é usar seus seguidores para o bem, sabe? É usar sua influência para um bem maior, como é o Exato. caso da luta contra o racismo.
0: Exato. É, e você falou isso, eu tava lembrando, que é mais um motivo que, que importante de, é importante mais um... ai, isso, perdi Mas é... mais um... isso é... gente, eu tava com a frase toda feita na cabeça, peraí, <risos> deixa eu reformular aqui é... isso também é importante na questão deles levarem pessoas negras para suas redes sociais, porque essas pessoas, a Lady Gaga, a Paulo Gustavo da têm tem mais seguidores do que os influenciadores que eles estão colocando lá uhum. então é um público maior que eles vão alcançar, e um, e um outro público também, diferente do que eles já estão acostumados a falar se a gente for ver, quem segue o Spartacus Santiago já são pessoas que é, que conhecem o conteúdo dele. E quem segue a Tata Werneck geralmente não conhece aquele outro conteúdo. Conhece o conteúdo dela. Então, uhum. é, eu fiz aqui uma ligação do, do Spartacus, mas Spartacus está na, nas redes sociais da Ingrid Guimarães, que também é uma pessoa que tem um conteúdo diferente do dele. Por isso que foi importante ela levar o conteúdo dele para lá.
1: Sim. E, e no caso do, por exemplo, do Paulo Gustavo, que ele colocou de Jamila Ribeiro, a gente tem que falar que a Jamila é uma pessoa extremamente estudiosa, uma profissional incrível. Ela tem um monte de livros publicados. É, tem, tem dois livros que são assim é, super importantes. Que é um que ela fala quem tem medo do feminismo negro. Ela também tem um manual, que é um pequeno manual antirracista que ela fala um pouco sobre essas causas é, raciais e como você ser antirracista. Então, são dois livros extremamente importantes. É, e ela fala muito sobre esse assunto. Você seguir ela no Instagram, é, você aprende muito com as postagens delas e isso é algo primordial para mim. Sim.
0: Então, aí, é, com toda essa manifestação na luta contra o racismo, surgiu uma questão, surgiu muito para mim essa, essa questão. É, será que as pessoas estão se conscientizando de verdade que as vidas negras importam? Qual a sua opinião, Kaique?
1: Olha, é complicado falar sobre isso. É, a gente, tudo isso começou é, com dois casos que chocaram muita gente. né? É, a morte do, 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 do João Pedro aqui, no, aqui em São Gonçalo foi muito chocante porque ele estava dentro de casa, sabe? Ele não estava na rua, ele não estava fazendo nada de errado, ele estava dentro da casa dele, que é um lugar onde a nossa sociedade é... define como o nosso lar, como aquele lugar que a gente está protegido. Então, é, é, é bem chocante. Da mesma forma que lá fora... O, o George Floyd também foi um caso extremamente chocante, porque foi um, um racismo es, es, escancarado. Acho que a gente vai até falar sobre isso depois. É, sobre como a, a diferença do, do racismo do Brasil e lá dos Estados Unidos, mas são, obviamente, dois casos extremamente chocantes. Então, acho que, assim, é, pode ter uma parcela que não esteja se conscientizando, mas eu acho que, conforme a gente fala sobre isso e conforme as pessoas entendem que a gente está morrendo por a gente ser o que a gente é. é essa consciência de, 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 de privilégio, essa consciência de que, cara, isso está errado, vai crescendo. Então, assim, eu acredito que, que tem a gente se conscientizando de verdade. Acredito que também tem uma parcela que não esteja, que seja só pelo engajamento. Mas é, é, eu tenho um lado de muita esperança, sabe? Eu sempre olho para as coisas com muita esperança. Eu não vou... Não vou negar isso, então eu acredito que que, que sim, que, que isso vai ser um ponto positivo para gente, que as pessoas vão melhorar a partir de agora.
0: Eu confesso para você que essa semana, é, no depois na quarta-feira,
1: uhum. eu fiquei
0: me perguntando muito, é, eu é, até publiquei, no, dia, no na terça-feira eu publiquei a hashtag lá, Blackout BlackoutTuesday, e coloquei um poema, entre aspas, é, eu não sei definir o que, que era aquilo, mas era o que eu estava sentindo, era o que eu estava pensando e eu estava tentando transformar aquilo em palavras de uma forma não muito agressiva, é, que era me perguntando depois, depois que tudo aquilo passasse, se eu, o que queria mudar se iria realmente mudar. Eu não tenho um ponto de vista muito, eu não tinha. Hoje em dia eu já não sei mais é, se eu consigo ser muito, se eu consigo ser positivo, porque quando, com é, a gente falou no começo, quando é, surgem essas, quando acontecem essas coisas, é, esses crimes a, a pauta fica muito em alta então as pessoas começam a fazer a dar muita evidência aquilo mas depois é, que depois de um tempo as pessoas parece que esfriam parece que esquecem e volta cada um para dentro da sua bolha e segue a sua vidinha entre aspas normalmente e só mais só quando acontecer de novo é que elas voltam a a falar sobre aquilo então eu 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 quero muito, eu torço muito, de verdade, para que isso não aconteça, para que as pessoas se mantenham com esse engajamento, se mantenham com esse interesse em aprender, e que não seja uma coisa momentânea. Mas é, eu acho que depois é, as pessoas vão voltar para sua bolha. E, e, infelizmente, a gente fica se perguntando quantas pessoas têm que morrer para as pessoas conseguirem notar, conseguirem perceber o que está na cara delas, né, o que está na frente delas.
1: É, você falou sobre essa questão das pessoas esquecerem e isso é uma realidade muito forte no Brasil. Eu acho que é um problema muito sério que a gente vive aqui porque as pessoas esquecem, sabe? A gente vê, no caso dos políticos, uma série de políticos fazendo vários absurdos e aí você passa, tipo, dois meses e aqueles políticos estão sendo apoiados novamente como se nada tivesse acontecido. Então, assim... Exatamente. É, é, esse esquecimento que... é um problema muito sério no Brasil.
0: Muito sério, parece até que as pessoas têm uma amnésia, que parece que apaga é, tudo que aconteceu, e tem que acontecer alguma coisa assim para elas lembrarem de novo, é, sabe, é triste isso, eu falo, eu fico, eu fico até... Essa semana foi uma semana muito pesada, e acabou até com um, um pouco o encanto nas redes sociais, né, o clima, nas, o clima nas redes sociais ficou mais pesado, porque trouxe à tona todos os problemas que as pessoas escondem, sabe, tem muita gente que parece que esconde todos os problemas e mostra só uma, super, uma superfície, é, uma, uma, uma superfície mais leve e deixa tudo, todos os problemas debaixo do pano, hum. debaixo do tapete.
1: E eram problemas que, para a comunidade negra, eram diários e que, que já estavam acostumados. Isso já era uma realidade. Mas, para a maioria. Ah, isso não acontecia, não, isso aí é coisa de filme Não é possível que as pessoas estejam morrendo assim, não Tipo, 2020, as pessoas estão morrendo desse jeito Eu, Tinha muita gente que pensava desse jeito Então, é, trazer isso à tona e mostrar que, tipo Olha, isso aqui tá acontecendo É muito chocante pra muita gente E, e deixa esse clima muito mais pesado Porque parece que o sofrimento que a gente passa Saiu pra, de, de, só da gente E o mundo começou a ver isso sabe? Sim. Parecia que tava numa capa, era uma capa invisível, tava todo mundo escondido, e aí de uma hora pra outra, nossa, aparece tudo, e aí, nossa, isso acontecia há muito tempo, começou a acontecer agora, não, é, é tipo já era uma realidade que a gente estava acostumado a conviver, mas agora tá muito mais forte, porque as pessoas estão falando sobre isso.
0: Sim, é, e esse clima, eu me deixo até sem, sem coragem de chegar e uma coisa... Feliz porque, na verdade, eu não estou não me sentindo muito feliz nesse momento. Não é um momento feliz. É, a gente tenta levar de, de jeito mais leve só para não, não acabar ficando mal, que a gente já tá em uma situação que não é favorável para gente, gente. Né? E se a gente absorver, a, a ficar triste, se colocar para baixo, aí fica pior. Mas é difícil a gente se manter bem no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Além da situação da pandemia, a situação do... do das manifestações e as brigas, as manifestações, é, o colocar também o fato sem querer abordar muito o tema política para não fugir do assunto, mas colocar endeusar políticos e, e quase matar por causa da política ou matar também que tem casos aí de, de crimes políticos, tudo isso é uma coisa pesada e eu não tenho coragem de chegar na minha rede social e, e com uma alegria falsa. Então, é, é, eu acho super importante a gente falar sobre os climas pesados nas redes sociais. E se você pergunta, eu participei... De vez em quando eu apareço na live do Que Pinto, escritor. E aí, é, quando ele está fazendo live de madrugada, eu sou, sou sempre acordar de madrugada, eu participo da live dele. Aí, eu perguntei isso para ele. Como é que ele estava se sentindo diante de tudo isso que estava acontecendo? Ele disse que não tinha como... Ele não sabe responder aquilo. Era uma coisa que, tava, que incomodava muito a ele. Aquela pergunta incomodou a ele. E ele não sabia responder. Porque ninguém tem, sabe como responder. Ninguém está sabendo como agir. E o que a gente pode fazer só é, é aprender. né? É aprender sobre, a falar sobre o racismo. Dar lugar de fala para pessoas que têm. Como estão é, fazendo. E lutar contra. E Sim. não deixar isso não deixar isso, isso passar, isso silenciar, não ser uma coisa só de momento, né?
1: Isso aí. E também assim é, é interessante a gente parar para pensar, porque é uma questão complicada. Eu não sei você, mas no momento que explodiu tudo isso, é, eu me senti é, pressionado, e eu mesmo me pressionando, a participar de, de toda essa luta de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia mal por não poder participar da forma como eu queria, da forma como todo mundo acha certo. Porque tem muita gente que acha que, que manifestação, que protesto, que as coisas só mudam é, saindo de casa e botando a cara a tapa. E eu não estou dizendo que isso não seja importante. Mas eu acho que é, é muito mais do que só isso, sabe? É muito mais do que você só ir na rua, chegar lá, fazer o protesto e depois acabou tá resolvido, não, acho que tem, tem muito mais, e, e eu me senti muito culpado por não conseguir pensar numa forma de fazer, de, de poder ajudar, e aí um belíssimo eu... dia, foi coisa, sabe aquele, aqueles, aquelas ideias que você tem, coisa de 20 minutos, e aí você tem que trabalhar aquilo naquela hora, que senão não vai dar certo, foi como... Eu sei, amigo
0: esse senti... podcast foi assim. Esse podcast é. foi assim, uma coisa, uma ideia de 20 minutos e aí faz na hora e assim, é isso aí. Mas eu também me senti assim igual você está falando, de de na hora. Eu lembro que quando eu abri o Twitter, O primeiro, primeiro lugar que eu vi foi o Twitter. Abri o Twitter e fui olhar lá as, o que estava em alta, os assuntos em alta e tava lá racismo, George Floyd, manifestação e briga. E aquela ali me deu uma, uma angústia muito uhum. grande, e uma, uma aflição, e eu não tive reação, a, a reação que eu tive foi de a sair das redes sociais, a gente tem que agora se você olhar, minhas notificações estão todas desativadas, porque eu não, eu, pra eu evitar de estar olhando direto, porque eu ainda estou me sentindo angustiado, ainda não consegui, eu escrevi alguns textos aqui, mas eu não mostrei a ninguém, e, e eu fico lendo de vez em quando e sinto tudo, todas aquelas, tem todas aquelas sensações de novo, de angústia, mas é, a única coisa que eu consigo fazer mesmo é falar, porque é, escrever eu não estou conseguindo organizar meus pensamentos para escrever.
1: Então, essa semana eu soltei pelo jornal, pelo jornal Pontos de Partida. É, quem quiser pode ir lá ver depois o, um texto falando, um texto opinativo falando é, até onde as vidas negras importam. E para mim, escrever sobre isso é muito importante, porque... Eu queria falar sobre isso, eu queria mostrar que não era a primeira vez que acontecia isso, e foi uma coisa que eu, que eu falei no texto, eu expliquei de onde surgiu o Black Lives Matter, porque tem muita gente que não conhece, tipo, acha que foi algo que surgiu agora, ou então acha que já é algo que existe há muitos anos, é, sendo que ele apareceu ali, logo ali atrás, quando o Eric Garner e o Michael Brown morreram nos Estados Unidos. Na mesma semana, o caso Brown foi porque ele foi, ele foi alvejado por tiros de um policial porque ele roubou um pacote de cigarro que custava 41 dólares. E o caso do Eric Garner, ele inclusive ele foi, é, foi imobilizado, assim como, assim como o caso do George Floyd. E ele disse várias vezes que estava sem ar, que não conseguia respirar. Então, a frase foi utilizada nesse caso também. E, e foi daí que surgiram, foram as primeiras manifestações e que surgiu o movimento Black Lives, Matter, Black Lives Matter lá nos Estados Unidos e começaram a falar muito sobre isso. Então, assim, não é a primeira vez que isso está acontecendo. E se isso está acontecendo de novo, é porque daquela época, até hoje, a gente não mudou, sabe? Não mudou. Então, Exato. isso é uma coisa importante para a gente pensar também. E acho que vale até é, relembrar que o racismo no Brasil é diferente do racismo do, do, dos Estados Unidos, né? Sim, exatamente.
0: A, aqui no Brasil a gente tem um racismo de é, diferenças sociais, né? Um racismo muito mais por causa da estrutura social, porque eu, desde a colonização do, no, do Brasil, o branco sempre teve um lugar de privilégio e o negro sempre foi escravizado, enquanto lá nos Estados Unidos é um racismo de origem,
1: né? É, é um, lá é um racismo muito mais escancarado e a, é prova encarado. Disso, a prova disso é que a gente viu um policial é, é, matando um negro daquele jeito com uma câmera apontada pra ele e isso não importou uhum. Sabe? isso, não, não, isso não, não preocupou ele tipo, estão me gravando não, ele tá fazendo aquilo ali porque provavelmente ele imaginava que ele sairia impune, assim como o caso do Eric Garner que morreu lá, lá atrás o, o policial que matou ele saiu impune ele não cumpriu nada, ele foi absolvido. Então, assim, é... É, é, é importante de definir essas duas diferenças. O racismo no Brasil é um racismo muito estrutural e que ele se esconde muito. Às vezes, uhum. você está sofrendo um racismo sem nem você saber, sabe? Quando você não está... Quando você não tem muita experiência nessa, nessa situação, você pode sofrer um racismo sem nem perceber. E o racismo dos Estados Unidos é algo extremamente escancarado. É onde as pessoas permitem ser racista lá e está tudo bem. É, mesmo sendo um crime, tá tudo bem, sabe? É, é muito surreal Sim. isso.
0: A gente vê a segregação, né? Tem vários filmes, várias produções, a gente vai até comentar depois, deixar algumas dicas para vocês verem, que tem a segregação racial, que o lugar de negro, o lugar do branco, e aqui no Brasil é, foi tudo como eu falei, o branco no poder, o branco sempre teve poder, agora a gente quer o contrário, a gente quer os negros no poder, a gente quer colocar mais pessoas negras para ocupar os lugares que sempre foram negados a elas.
1: Exatamente. E é engraçado, né, porque lá fora não se fala tanto de racismo reverso como a gente fala aqui no Brasil. E eu é... queria que eu não falasse tanto aqui no Brasil como, como tem falado, é uma coisa muito complicada.
0: Explica aí para o pessoal, Kaique, o que é o racismo reverso. E explica também, deixa sua opinião, por que, que ele não existe. Porque é importante a gente falar sobre isso.
1: Exatamente. Vamos começar pensando é, no significado de racismo. Tá? É, ele é um substantivo masculino. E ele é um conjunto de teorias, crenças, que estabelecem uma hierarquia entre as raças. E aí a gente, ele consiste naquele preconceito, na discriminação. E aí pode ser com base em percepções é, estruturais e sociais, como aqui no Brasil. Ele pode ser algo mais escancarado, é, questão de, de, de existência, como lá nos Estados Unidos, com, como questão muito forte de raça. E quando a gente fala de racismo reverso, eu não sei se o, se o Lucas vai lembrar disso, mas a gente teve um evento na faculdade
0: Lembra. que uma
1: palestrante falou sobre isso. É que se você fala que o racismo reverso, você já está falando que, o, que é, o racismo é só para o negro, entendeu? Porque, em momento nenhum, o racismo é, é dito que é apenas para negros. Mas, quando a gente fala que o racismo... As pessoas definem o racismo reverso como um racismo que o branco sofre. né? Que a pessoa branca sofre. E aí, quando ela vai falar que existe o racismo reverso, ela já está afirmando que o racismo é, é de pessoas negras, que as pessoas negras sofrem o racismo. E aí, existe esse racismo reverso para justificar... É, todos os preconceitos que os brancos sofrem. Então, eu quero saber, é Lucas, se... você acha que o racismo... Eu vou perguntar, só vou perguntar. Você <risos> acha que o racismo reverso existe? Lógico que não. Lógico <risos>
0: que não. Que é, o, o, o branco, então, é como se o negro, o branco fosse é, diminuído pelo negro. Eu, eu acabei de falar aqui que no Brasil o, o branco sempre teve um... um um lugar de privilégio, sempre teve em cima, os brancos sempre foram no topo, desde a colonização, o branco escravizou, escravizou o negro, então hoje em dia a gente está falando, agora com o racismo reverso, e seria dizer o contrário, que, que os negros sempre tiveram no poder e o branco sempre foi humilhado pelo negro, alguma coisa que não existe. Exatamente. Então, as... Vamos deixar aqui claro, bem enfatizado, que racismo reverso não existe. Se qualquer pessoa chegar, ou qualquer branco... Aquilo, eu não tenho raiva de gente branca, não, tá? A gente tem até amigos que são aqueles. Mas, <risos> Mas se um branco chegar pra você e dizer eu já sofri racismo, dá dois tapas na cara dele. Dá dois tapas na cara dele, dá um livro de história na mão dele, vai ler, senta lá, Cláudia, vai ler.
1: É, é porque, assim, realmente, a gente sabe que, que algumas vezes as pessoas usam... É... A, a cor branca, sabe? O tom de pele branco pra menosprezar, igual chamar de branquelo azedo. E a gente não tá dizendo, a gente não tá desvalorizando isso. Isso tá errado, sabe? Mas essa, questão, essa questão está errada. É bullying. O problema do Sim. racismo é que pros negros isso é muito maior, sabe? A gente não vê branco morrendo por ele ser branco. A gente não uhum. vê branco não ganhando emprego por ele não ser por ele ser branco. A gente não vê, por exemplo, o branco tendo medo de sair de casa sem identidade, porque não vai ter como provar que é uma pessoa é, trabalhadora, que está que saindo para trabalhar às 5 horas da manhã que não está saindo para fazer uma coisa errada, porque é a primeira coisa que apontam de um negro. O negro não pode estar na rua e ter uma aparência estranha, segundo ah. o que a sociedade definiu que eles já, já, já apontam o dedo e dizem, olha, vai soltar isso e aquilo. É... O negro Acho... é, entra numa loja e é perseguido por um segurança. E eu não, nunca vi um branco passando por isso.
0: A gente nunca vê também é, um branco ser revistado, é, ser, uma pessoa atravessar a rua quando vê uma pessoa branca. Geralmente atravessa a rua quando vê uma pessoa negra. A gente não vê um, um homem branco... Todo... Eu já passei muitas blitzes, e vi é, os policiais parando pessoas negras revistando as pessoas negras olhando com a cara é, olhando para elas como se estivesse suspeitando delas enquanto uh, pessoas brancas passam sabe e, e vão embora a gente nunca vê ninguém é, com medo segurando a bolsa apertando a bolsa é, para si quando vê uma pessoa branca vê uhum. sempre quando é uma pessoa Sim. negra
1: exatamente é, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo é... Ano passado, eu estava dentro de um aeroporto. E aí, tem aquela parte de você passar as marca, né, a, a, as malas no raio-x e depois você passa também num detector de metais e tal, a segurança. E, e aí, a menina, antes de eu entrar, chegou para minha família, em geral, e falou assim, olha, é, isso aqui apita de forma aleatória, tá? Então, pode acontecer que vai apitar aleatoriamente e aí você vai ter que ser revistado. Seu, seu, você vai ter que ser revistado pessoalmente, por um, por um segurança, e a sua mala vai ser aberta, eles vão dar uma olhada e tal. Ok. Aí a minha mãe, minha, meu padrasto, meu irmão passaram, e quando eu fui passar, tocou. Aí eu já, né, falei, nossa, isso só acontece comigo, beleza. Aí conforme eu tava indo pro lugar onde eles iam começar a fazer essa revista, eu comecei a perceber que tinha muita gente passando, e aí eu olhava, e as pessoas estavam ficando, eram pessoas negras. Eu tô querendo garantir que, tipo, nossa, isso era uma questão racial muito grande, que as pessoas estavam... Não. Mas eu acho muito engraçado ser uma coincidência muito grande como as pessoas negras que estavam presas ali, que iam ser revistadas aleatoriamente, que foi uma decisão aleatória. É, essas pessoas eram negras. Então eu fiquei, tipo, uhum. será? Será? Como é que é isso? É, obviamente, mais uma vez, eu não tô querendo ser cancelado por ninguém. É, eu não tô dizendo que com certeza era. Mas é uma coisa que a gente tem que para pensar. Tipo, nossa, que coincidência grande, né? É uma é, coincidência é, muito
0: pesada. Que, eu, como. Eu entendo você, Kaique. A, é, a gente que vive essas situações, a gente, é, a gente entende. É de tanto que é, só um negro pode dizer para outro negro que se era racismo ou não. Uhum. Porque só a, a gente compartilha da mesma vivência. A gente passa por essas situações iguais ou, ou parecidas. Enquanto um, para uma pessoa que. É, tem privilégio, eu não vou nem falar branco porque vai, vai dizer que eu estou querendo é, que eu sou contra branco, mas não, gente uma pessoa que tem privilégio pela cor da pele, ela não vai saber o que é aquilo, entendeu outra coisa que é, eu, você falou, em que a gente vale pontuar até nessa questão, é que a gente só percebe que é racismo depois a gente, depois que, que acontece, a gente fica pensando aquilo ali, que aconteceu assim, assim, isso era uma atitude racista, foi uma atitude racista, agora que eu estou dando conta disso é, quanto não. mais rápido a gente percebe que aquilo era um racismo, a gente mais rápido a gente consegue combater aquilo, sabe? Se, se Talvez, será que se você tivesse per perguntado na hora, mas por que só pessoas negras estão ficando por aqui? Será que a atitude deles não teria sido diferente? A gente, sabe, a gente, são essas questões ah, que a gente fica se perguntando.
1: É é... E também tem muito aquele peso de ter sido, tipo, minha primeira vez. Aí eu não estava 100% uhum. seguro de chegar e apontar e falar, não, é exatamente isso aqui que está acontecendo. Mas é claro que agora, nas próximas vezes, eu vou sempre ficar de olho nisso e pensar: hum, será? Será que isso está acontecendo com todo uhum. mundo? Será que vai acontecer mais uma vez? A gente não sabe. Minha primeira viagem eu tive que ser revistado totalmente assim. Então, é uma coisa de ficar na minha cabeça o resto da vida.
0: Exatamente, aí ah, se deixar, a gente fica aqui o tempo todo falando, olha, a gente já tá aqui com, essa gravação já tá 48 minutos, se deixar, a gente fica o resto da tarde, tem várias coisas pra gente falar, a gente podia que falar que muita coisa, a gente podia falar sobre cota, a gente podia falar aqui sobre o, o cabelo, é, poderia falar sobre religião, envolver a religião, as, a vença também, as, os corpos que, negros LGBTs, mas que são coisas que a gente pode deixar para abordar no outro podcast, num outro episódio. O que, que você acha, Kaique?
1: Eu acho super, inclusive, super legal, inclusive, se vocês quiserem, vocês deixem lá no, no Instagram do Lucas, no, no arroba Escuta com Z também, podcast Escuta com Z, deixa todo mundo lá, porque se vocês quiserem, a gente volta para falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente pouco, gosta pouco de falar, né? Ah, É. <risos> Então, mas aí vamos dar
0: algumas dicas para quem quer saber mais sobre leituras, filmes, influenciadores.
1: Com certeza. Olha só o seguinte: hoje a Netflix Brasil fez uma postagem é, falando sobre filmes e séries para refletir sobre a questão racial no, no Brasil e no mundo. E eu assumo, eu não assisti todos, eu não assisti todos, mas tem um especial que eles que eles tem dois em especial que eles, que eles indicaram que eu adoro. Um deles foi o Olhos que Condenam. É, eu e o Lucas, inclusive, já fez um trabalho na faculdade sobre ela. Sobre essa série. É uma minissérie, pequenininha. Eu assumo, não consegui terminar de ver. Para mim é muito forte sobre isso, é, falar sobre esse assunto. Então, eu não, não, nunca consegui terminar de ver o Olhos que Condenam. É muito sério pra mim. E o outro foi o documentário. Minha História, da Michelle Obama, é... que fala muito sobre essa questão racial. É um documentário tipo maravilhoso. Ela fala muito como era ser a primeira, a primeira dama negra, como era ser um presidente negro, como que foi a vivência dela. Ela fala muito sobre a vivência das filhas dela dentro da Casa Branca, como era a realidade de viver tudo aquilo dentro. Então, assim, é muito importante. Essa aqui é a minha maior indicação, tipo se vocês quiserem saber um pouco sobre o racismo lá nos Estados Unidos... E principalmente sobre, sobre essa realidade que, que a família Obama viveu em oito anos. É, vocês têm que ver isso, porque é realmente muito, muito bom. Minha história da Michelle Obama, lá no, disponível na no Netflix.
0: Eu aqui, vou indicar aqui para vocês. Eu assisti ontem com a minha mãe e eu simplesmente amei. É, o nome do filme é na Netflix também. É Felicidade por um Filho.
1: Maravilhoso. Garoto que...
0: Maravilhoso.
1: Mar... Maravilhoso. Também é muito bom. Eu
0: fiquei assim eu me arrepiei todo, eu, eu quase chorei, não chorei por, por pouco, mas são cenas, assim, incríveis, é um filme incrível, é, esse filme é, eu não sei o nome do diretor do filme, deixa eu ver, é um filme de Raifa Al Mansur, com Saná Latam, acho que é alguma coisa assim, gente, mas pesquisa lá na Netflix, Felicidade por um filme, e assiste. É aquele clichê, um, um, tipo uma comédia romântica, mas é um clichê com uma personagem negra, então, muda tudo. A, as, os casos, as coisas, as coisas que as coisas. Eita! O jeito que as cenas se desenvolvem. A gente percebe aqueles clichês, tipo, na hora que ela olha pro cachorro, quando ela tá chorando. Mas é incrível. É muito... E eu tirei várias, várias lições desse filme, mas eu não quero dar spoiler. Então, vai lá assistir e depois comenta lá o que você achou no, no, no podcast Escuta com Z, porque eu quero ler, e eu vou trazer aqui no próximo episódio os comentários de vocês também quero que deixar para vocês é, para vocês seguirem o perfil do Spartacus e do Thiago eu adoro ele gente então vão lá seguir porque ele tem muito conteúdo bom é, tem também aquela questão tem gente que não gosta dele por causa de um, de um cancelamento dele por causa do notebook do, do Macbook né mas é uma questão que hoje em dia ele já trata de uma outra forma ele fala muito também sobre cancelamento e também digo para vocês a Bia Ferreira é, que ela tem várias músicas que é um tapa na cara bem dado, bem forte. Uhum. Eu adoro. E indica a linda quebrada. Por, por, primeiramente, por ela ser uma negra trans, uma mulher negra trans. E por todas as músicas dela maravilhosas, que também são tapas bem fortes na da sociedade. Totalmente indo contra a maré, sabe? É, as pessoas, enquanto as pessoas procuram falar de uma forma mais doce e abordar de uma forma mais... É, leve, ela já quer uma forma mais agressiva, como ela fala é uma fala bruta, e acho isso mega importante e é isso, ah, também tem não, é isso, calma, sim, lembrei é. de mais calma, um
1: é uma pessoa aqui muito importante pra gente indicar
0: sim, é, e tem aqui a, eu, eu tava lembrando aquele documentário é... da Madame C.J. Walker
1: nossa, sim, é uma série documental da, da Madame nossa, maravilhosa. Muito bom, muito Esquisa. bem. Eu vou ver aqui o nome para vocês. É com uma atriz que eu amo, que é a Octavia Spencer. Eu amo Octavia. É, então é muito, muito, muito boa. É, o nome da série é A Vida e História de Madame C.J. Walker. Para quem não J. viu, Walker. tá lá no, tá lá no, no Netflix também. É, eu preciso indicar também a entrevista da Oprah com o pessoal de olhos que condenam
0: extremamente
1: isso. importante, extremamente importante. É, tem uma entrevista também falando sobre a 13ª emenda com a Oprah, que ela entrevistou a Iva Duberney. Então, ah, né, ela fala um pouco sobre opressão, inclusive a 13ª emenda, também é algo que todo mundo tem que assistir, que ele é dirigido pela Iva Duberney. E sobre o Instagram, eu vou indicar para vocês o Instagram é chamado Fatou Oficial. Eu não sei se vocês lembram desse caso. Também foi agora, durante a pandemia. É, a Nidai Fatou Nidiae, uma aluna que descobriu que estavam tendo comentários raciais dela no, no, no grupo da escola. E aí ela descobriu e expôs isso. E aí ela foi para a delegacia e expôs todo esse caso. É, ela tem usado o Instagram dela para falar sobre... Sobre o racismo e falar para adolescentes também entenderem sobre isso. Inclusive, ela fez uma. Ela vai fazer live toda quinta-feira. A primeira convidada dela foi a Lele, a Lelezinha. E elas falaram bastante sobre, sobre racismo, sobre várias questões, sobre serem mulheres negras. Então, o vídeo está tá disponível lá no Instagram dela, vocês podem assistir. Toda quinta-feira vai ter live. E assim, ela está sendo incrível durante essa. Essa, esse, aqui, esse movimento agora. Ela tá falando muito sobre isso. Inclusive, eu vou tentar entrevistar ela. Então, me desejem sorte. E é Boa isso. Boa
0: sorte. O, o Kaique, gente, pra quem não conhece, como eu falei no episódio passado, ele é muito workaholic assim como eu. Então, ele fica 24 horas do dia dele. O dia da gente, na verdade, a gente ter 48 horas, né? Que é pra conseguir fazer tudo que a gente pensa em fazer. Mas ele é muito, muito... É esforçado, uma coisa que eu te admiro muito, mas não é querendo puxar teu saco não, tá, Caí? Mas...
1: <risos>
0: mas eu admiro muito que você é muito esforçado e corre na frente, que é atrás a gente nunca vai chegar. Você corre na frente, você vai lá e você faz, e insiste, e é isso. É, por isso que tinha que ser você o primeiro a ser convidado daqui nesse episódio, principalmente para falar sobre esse tema. Claro que tinha várias outras pessoas que eu também queria trazer para cá, mas é, também quero indicar para vocês a gente pode indicar, a gente indicou aqui pessoas famosas e documentários e filmes, mas eu quero indicar para vocês o Instagram da Rafaela, é a About Rafaela. Rafa maravilhosa! E...
1: Rafa, maravilhosa. Maravilhosa. maravilhosa.
0: Acho importante também a gente indicar nossos amigos que é, também tem conteúdos incríveis, o conteúdo dela é excelente, ela dá é, dicas de autocuidado e autoestima, acho maravilhoso. É, tem a Gabi, Ela fala muito sobre isso. Muito. Tem a Gabi, arroba make com Gabi, dicas de beleza também. Que a gente precisa também valorizar a, a, a nossa, a nos valorizar, né? Se amar e se cuidar, se sentir bem como a gente é, e eu acho incrível. É uma mulher incrível também. É, e tem mais algum, alguém, Kaique, que você quer indicar?
1: A gente, eu né, Eu Kaique? quero me indicar. Isso, isso, eu vou te ligar <risos> e você me indica. Pode ser? Isso, pode ser. Então, então eu vou estar ensinando o Lucas Feitosa, gente. Vou até pegar aqui o um arroba direitinho para falar para vocês. Feitosa com Z, tá? Arroba Feitosa <risos> com Z. Olha, ele é um jornalista, um estudante de jornalismo, de jornalismo muito incrível. Ele fala sobre muitas questões nos stories dele... As postagens. Ele tem também um podcast maravilhoso chamado podcast Escuta com Si. Vocês têm que ir lá acompanhar. acompanhando do, do trabalho dele. E só para lembrar, a gente tem uma matéria juntas, que a gente Sim. fez ano passado, em novembro, que é O que é Ser, Ser Negro no Brasil. Então vocês procurem lá no Jornal Pontos Partida, arroba Jornal Pontos Partida, também tá lá. tá, Não deixem de conferir nossas matérias falando sobre esse, essa pauta, não.
0: E eu vou indicar para vocês aqui o Kaique Correia, é o KKaique Correia. <risos> É, então, ele, ele, é, ele tem 20 anos de idade, ele é jornalista, chefe de reportagem pelo jornal Ponto de Partida, morador da Baixada, no Rio de Janeiro, gente. E a, a, ele é muito militante, as postagens dele, <risos> além das fotos super, super bem editadas, né, Kaique? Além dessas o fotos conceito. perfeitas, conceito as fotos dele, né? Acho incrível, é, muito, muito bonito seu Instagram, Kaique, eu tô olhando aqui, caraca... É, as fotos dele são muito conceito, quando vocês olharem minhas fotos, é tudo foto, foto basiquinha, sem edição nenhuma, é, mas enfim Kaique Correia, Instagram, é, o Instagram dele lá, Correia, chefe de reportagem no ponto de Partida é, a gente tem a matéria junto, além da gente a gente tem só essa, Kaique? Quer ser negro no Brasil?
1: Por enquanto, acho que só, né? Acho que foi só essa eu acho que, a gente que só um...
0: Nossa, a gente precisa, a gente precisa a fazer mais uma... é, é. Precisamos fazer mais matérias juntos, Kaique. É. Então é isso. A gente tem aí lá a matéria Quer Ser Negro no Brasil. E eu amo essa matéria. Foi uma matéria que a gente sentou em uma hora a gente escreveu, não foi?
1: A gente fez muito rápido. Nossa, e foi muito tipo rápido. um dia antes que a gente precisava postar e a gente não queria que deixasse, deixar passar em branco. Foi, foi muito legal. Foi muito legal produzir. Muito legal.
0: E eu acho que eu vou indicar mais uma coisa aqui que eu lembrei. É, não, posso, não posso deixar passar. É, aproveitar a oportunidade. Indicar para vocês o livro, e o, o, o livro, o filme e a, a peça também. Que é... Ai, agora a gente esquece o nome da peça. Menina, é a Cor Púrpura. Lembrei, a Cor Púrpura.
1: Ai, você foi assistir essa peça, lembro que você falou.
0: Eu assisti, assisti a peça produzida na Broadway, veio pro Brasil. Inclusive, ia voltar pro Rio de Janeiro em março, mas por causa da pandemia, né? Não deu. E tem um filme que é com a Oprah, acho que foi o primeiro filme que a Oprah fez e tem, é bem antigo, mas é muito bom. E tem um livro também, eu não lembro o nome da autora do livro, da escritora, mas é, vale muito a pena dar uma pesquisada aí no Google depois. E é isso. É então isso, temos. É. Né,
1: Obrigado por me convidar, foi foi muito especial falar sobre isso mais uma vez com você. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Espero ser convidados mais vezes, tá, gente? Espero que vocês gostem da minha presença aqui. Mas, muito obrigado. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Acho é, muito especial você tirar um tempo e, e, e se colocar disponível para fazer e falar sobre assuntos tão interessantes como você tem falado. É, eu sei que, às vezes, é muito difícil para a gente produzir. Então, eu imagino como deve ser difícil para você. Mas, muito, muito, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e, e assim gente, se você tá chegando aqui agora vai ouvir os outros programas porque são maravilhosos o de produtividade é incrível é, vocês precisam conhecer o trabalho do Lucas porque ele é um jornalista muito, muito, muito talentoso.
0: Ah, muito obrigado, Kaique, eu que te agradeço é, por ter topado, por ter participado como já era um sonho nosso, né, a gente já tinha falado sobre isso várias e várias vezes, a gente tem um podcast é, no caso, eu sou muito ansioso, eu fiz logo o podcast, mas eu não podia deixar de te convidar. Com certeza, você vai voltar aqui mais vezes para falar comigo sobre esse e sobre outros assuntos também. E você também é incrível, seus trabalhos são incríveis. O seu esforço, como eu já falei, eu não vou puxar seu saco, mas eu tenho que falar isso para você. E, nossa, muito obrigado de verdade. Mesmo à distância, a gente se mantém próximo, né, amigo? Ai, com certeza, isso é
1: extremamente importante.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado se vocês ouviram esse episódio. Ele ficou muito, muito, muito mais longo do que o, os outros. Mas também a gente tinha muita coisa para falar, tem muito conteúdo. Se você quiser, é, escuta os outros episódios. Eu não indico muito primeiro, não. Como eu falei, foi feito assim. Naquele... Ah, eu adorei primeiro, tá?
1: Para com isso, que. Ele é muito
0: bom. <risos> ah, então escuta lá os outros episódios, deixa seu comentário. A gente está no Instagram, comenta lá. Vai eu também e é isso, até o próximo episódio beijo, obrigado Caíque tchau.
1: tchau, obrigado nada, tchau